0: Buenos días, a Esto es Trialón de Droga en su episodio 101, un podcast donde Edu Vela y yo mismo se va a abrir. Te hablaremos sobre triatlón, de entrenamiento, de su nutrición, también de materiales, entrevistas a deportistas y otros entrenadores. Y en definitiva, pues de todo aquello que rodea a este apasionante mundo. Y bueno, sin dar más vueltas, paso a saludar a Edu. Edu, buenos días, tío, ¿qué pasa? Hola, chaval, ¿cómo estamos? Nada, muy bien. Aquí, ya entrando en la centena de episodios. Sí, correcto, ya estamos ahí, ya hemos... La mayoría de edad, bueno, ya, la mayoría de edad no,
1: ya somos unos, unos viejos carcas.
0: <risa> bueno, bien, bien, tío, bien, ya haciendo un episodio y, y seguimos sumando. Bueno, pues cuéntanos, cómo, ¿qué, ¿quién nos sponsoriza esta semana?
1: Bueno, como viene siendo habitual en estos últimos episodios, seguimos con la con el patrocino de ManaFood, que es una empresa que elabora vuestros platos y envía, y envía a vuestra casa, ¿vale? Eh, lo mejor que puedes hacer es que puedes adaptar tus objetivos de, de alimentación, y entonces te elaboran el plato y te lo, te lo como he dicho, te lo mandan a, a tu casa, tiene un nutricionista que te lo puede, o tu propio nutricionista te puede marcar lo que debes comer tú se lo, plas, se lo, se lo plasmas a, a la web o al sí, a Mana Foods, y ellos te lo, te lo organizan y te lo mandan a casa, ¿vale? Eh, usando el código TYOD, ¿vale? de Trialo y otras drogas, obtendrás un 10% de descuento en tu primer pedido y a partir de ahí siempre vas a tener 5% de descuento en los restantes. ¿vale?
0: Muy bien, tío. Pues vamos a pasar al episodio de hoy que ya lo hemos dicho por redes sociales esta semana. Eh, uh -huh. hemos lanzado una ronda de estas que solemos lanzar de forma recurrente de, de preguntas para que, bueno ir contestándolas aquí también hacer algún episodio, hacer partícipe a la gente que nos está escuchando y vamos a ir leyendo, tenemos eh, dos, cuatro, tenemos ocho preguntas que hemos seleccionado de, to de todas las que nos han llegado y, y bueno, vamos a ir viendo una por una y vamos contestando y, y ya nos vamos, vamos dando tu opinión y yo la mía de, de cada una de ellas, ¿te parece?
1: Sí, vale. Pues si quieres empiezo yo y vamos alternando, como siempre. ¿Te parece?
0: Venga, genial. Venga. Bueno, pues en la primera pregunta tenemos
1: Carlitos VMB, vale, que es una pregunta que tenemos por Instagram. Eh, nos habla de si conocemos alguna referencia sobre practicar yoga o pilates y los beneficios sobre con el triatlón. ¿no? Bueno, yo tengo gente que ha hecho pilates y que hace pilates. Pilates fundamentalmente es un trabajo de fuerza, de estabilidad, vale. De, trabaja digamos el core eh, estabilizadores de músculos estabilizadores y claro todo lo que sea trabajar eh, músculos estabilizadores te puede beneficiar te fiel, ¿no? entonces eh, si no haces si no te gusta hacer entrenamiento core o entrenamiento de fuerza solo y te gusta meterte a un trabajo de pilates pues para estar en grupo yo, yo lo veo bastante, bastante droguard, ¿eh? ¿vale?
0: Sí, bueno, yo si te sobra el tiempo y tienes cerca el Pilate o lo tienes, que lo puedes, yo tengo gente que lo coordina, a lo mejor eh, hace la sesión de pilates después de la de denatación, eh, que puedes coordinarte, pues yo lo, yo lo veo interesante. Ahora, si va un poco justo de horarios, que todos solemos ir un poco justo de horario, ir a una clase de pilates específica, yo no, 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 lo veo, no lo veo interesante porque implica, pero más por la cuestión de logística que por la actividad en sí, implica eh, hacer mochila, irte al centro, tragarte una clase de 45 minutos donde a lo mejor realmente a ti te está interesando trabajar 20 minutos de, eso, de esos ejercicios, eh, volver a cambiarte y e irte a casa. Entonces a lo mejor has echado eh, dos horas para hacer una clase de pilates de 45 o 50 minutos donde ha aprovechado 20. Si no tienes tiempo, yo no haría pilates. Si tienes tiempo, te mola la actividad y tienes una relación social ahí con demás gente y tal, pues, y tal, pues yo lo veo bastante bastante interesante porque al final, como tú has dicho, trabaja mucha estabilidad, se gana bastante movilidad, que los que hacemos bastante de movilidad eh, y, y puede ser interesante. Eh, pero ya te digo, yo priorizaría... Eh, si no tengo tiempo eh, lo, lo que realmente quiero quiero trabajar esa movilidad y ese core y ese, 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 ese trabajo estabilizador pero en casa de forma más, más rápida
1: Y luego con el yoga, pues más o menos parecido a lo que acabas de decir tú eh, trabajas más el rango de movimiento puede mejorar tu rango de movimiento como dices tú, los tres letras somos un poco bloques en ese sentido, y también puede ser beneficioso, eh, pero también el tiempo es importante, entonces pues si sí. ¿Lo puedes compaginar con tu vida laboral, familiar y de, y de entrenamiento? Pues perfecto. Que no, pues habrá que buscar otras, otros yo es que
0: caminos. Yo siempre estoy... Yo siempre hablo de lo mismo. Siempre hablo de, de, de que las cosas tienen que ser sostenibles, ¿no? Porque dices, vale, el pilates está bien, venga, ves el pilates. Y entonces mmm, tienes que quitar una sesión de, de ciclismo o, o dos a la semana o de carrera a pie para practicar el pilates. Pues, yo es que entonces no lo veo interesante el pilates. Veo Ve interesantes los beneficios del pilates, pero si puedes llegar a esos beneficios por otras vías que son más efectivas para ti, pues yo prefiero o esas otras vías, que no estoy en contra del pilates, ojo. ¿Vale? Ah. Uh -huh. no. Bueno, ¿leo la siguiente? Sí. Dale. Vale, la siguiente nos la, nos la ha escrito eh, arroba Marco Duarte. Eh, dice, ¿un entre... ¿nos podéis comentar un entrenamiento específico para mejorar eh, en la bici a cuatro semanas de, de un Ironman? Bueno, pues... Eh, aquí, un bueno, entrenamiento aquí específico para bici, pues sería en esa época ya, que estamos ya cuatro semanas casi en punto de entrada, en puesta a punto pues un entrenamiento sería, por ejemplo eh, se me ocurre hacer eh, cuatro bloques de 20 minutos mmm, quizá uno un poco más fuerte en cuanto a vatios de, del ritmo de Ironman, ¿te parece Edu? ¿Cómo, cómo ves esa, sí. esa fórmula?
1: Pues a mí me parece bien empezar el volumen Va a ser alto, ¿vale? El entrenamiento. Entonces, está hablando de cuatro, que es una hora, ¿vale? Una hora ya de,
0: de serie. Yo le no, metería eso sería, a lo mejor... Ese... Sería eh, una hora veinte.
1: Una hora veinte, una hora veinte. Pero una veinte, si le tienes que meter a lo mejor tres horas, tres horas veinte, tres horas cuarenta y cinco de bici, pues a lo mejor se te queda... Yo, yo le metería eh, lo que mismo que dices tú por encima y luego a lo mejor le metería vale, el ritmo de Diana, que lo haga un poco de fatiga para que no te... Sobre todo el último tramo de, de la bicicleta, que no te hay... Ahí... No es simular 100% lo que le va a pasar en algo, porque nunca lo vas a ver, pero sí, le metes ese ritmo de diana por encima y luego le pones, eh, perdón, le pones ese ritmo por encima del ritmo de diana y luego le metes alguna serie a, lo mejor, a ritmo de diana y entonces que estimule ahí un poquito esa fatiga de llevar eh, ya a lo mejor dos horas, dos horas, 15 o dos, o dos horas, 20 de bicicleta y meterle el ritmo de diana para que se note cómo como sería una fatiga de acumular muchos kilómetros a ese ritmo, ¿no?
0: Sí, pues por no sé ejemplo, ya. podríamos comentar, hacer por ejemplo 3 de 20 minutos a unos 10 patios por encima de ritmo competición, ¿no? Recuperando sí. 5, 6, 7 5, minutos. 6
1: minutitos, y, sí,
0: sí. Y luego, por ejemplo, un bloque de, eh, pongamos 40 minutos, 45 minutos a ritmo Ironman. A ritmo total. Perfecto. Y luego Perfecto, otra cosa, eso. importante con bueno, eso sobre un volumen de unas cuatro horas, a lo mejor, sí. por, ahí, por ahí. Y luego, eh, importante, trabajar específica la posición, en posiciones de, de contrarrelo, si, bueno, si si lleváis cabra, no en ese caso. Eh, y luego, importante, eh, la alimentación. La alimentación eh, eh, sería una sesión una ideal uh -huh. para probarla. Uh -huh. Correcto, tienes que sí. probar
1: la alimentación y eh, que nosotros nos olvidemos ver el recorrido, es decir, si tú compites en llano, a lo mejor te conviene hacerle series en llano, pero si el aire tiene mantiene pendiente o tiene alguna subida complicada, pues a lo mejor sería interesante probarte, bueno, eh, que sea un poco más específico, tiene que ser lo más, lo más real posible a lo que vayas a competir eh, tres semanas después, porque la cuarta, pues esta sería la menos cuatro, ¿vale?
0: Exacto, exacto. ¿Vale? Yo, yo pondría mucho hincapié en, en la alimentación, en la alimentación es que sí, a, sí. de hecho ayer lo hablaba con un deportista... Eh, yo le decía, hombre, tampoco es que sea así le decía, el Ironman es comer y, y beber bien, ya está lo demás está fácil <risa> sí, <tanto risa> no que... no, el volumen y todo eso lo vas a hacer el problema es que no comes
1: bien que al final el cuerpo acaba, acaba...
0: Está claro, claro y ahora se está hablando mucho también de entrenamiento del sistema digestivo y demás y pues todo sí que entrenarlo, es que si no si no es capaz de, de meterte las calorías necesarias te va a entrar un ah, pájaro no. en el maratón o final de la bici, pues que no lo vas a cocer o, o si te vas a sentar mal todo lo que estás comiendo pues igual entonces, eh, ah. es importantísimo la alimentación en larga distancia, es que yo cada vez, le estoy, le estoy, cada vez pienso que tiene un porcentaje más importante, bueno, tiene el mismo porcentaje, pero yo cada vez le estoy dando más importancia, mejor dicho.
1: Eh, todo suma, la alimentación suma mucho, conocer el recorrido, saber las vueltas que tienes que dar, cómo es, todo eso es que son cosas que son primordiales para, para una competición tan larga, entonces, eh, todo todo, yo creo que... Y las últimas, yo a partir de la semana menos ocho, menos siete, ya siempre pongo un asterisco de come, alimentate prueba vale. esto, prueba lo otro, eh, prueba beber agua eh, en otro botellín que no sea el tuyo, porque al final eh, tú vas con tus dos botellines, se te ha gastado, te da uno en la organización, yo qué sé, a lo mejor es diferente, el, no lo sé, el, no lo sé. Entonces, todas las cosas que puedan pasar, hay muchas, hay muchas vertientes, te pueden pasar muchas cosas. Y, o prueba, sobre todo, muchas veces les digo que prueben la lo que van a dar en la prueba, es ¿eh? decir, tú puedes meterte en el Ironman, ¿qué geles dan? o dan geles de claro, esta marca un, Vale, claro, yo claro. uso geles de PowerTab, o de PowerTab, Power 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 ¿vale? sí, de, de potencia de 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 a tope. Yo uso PowerBar <risas> pero es que en la, en la competición me dan X, y no pruebo un X en, en, mi, en mi puta vida, pues, con perdón. Bueno, pues lo que vas a hacer es comprarte cuatro geles de etix y cuando hagas esta tirada, pues a lo mejor en el kilómetro, yo que sé, en el 75, tomarte una vez, a ver cómo te sienta, Porque luego llega la competición y pasa lo que dices tú. He probado la alimentación perfecta. pero ¿qué pasa? Voy en la bici, en la cabra, pum, lo llevo alto y se me cae. ¿Vale? Cojo un gel que no he probado nunca y cuando llegue a correr me tengo que meter al váter durante 10 días. Claro. Esas cosas... Son tan largas que al final tienes que llevar todo muy bien. Y inclusive, llevándolo todo muy bien, puede salir rana. Entonces, cuanto más cerca de, de llevarlo todo muy tiquis mejor.
0: Claro. no hemos liado con la alimentación, pero al final es eh, un entrenamiento específico también. <risa> Aunque no es para mejorar la bici, pero sí es para mejorar el aire humano. Y al vale, final, no,
1: eh... el objetivo, claro, es acabar. Bien.
0: Muy bien, sí, sí. me toca.
1: Eh, ahora, arroba Diberi14. Nos hace dos preguntas. El primero dice, entrenamiento de gore nos pregunta si lo hacemos diario o lo metemos solo en sesiones de fuerza. Bueno, es que depende mucho del deportista. Es decir, si el deportista tiene, puede hacer dos sesiones de fuerza específica, yo lo meto en las sesiones de fuerza específica. O bien con un pequeño calentamiento y luego acabamos con la sesión de core al final. Y, eh, o bien lo meto directamente al final, depende del deportista también, del tiempo que tenga. Y luego siempre suele meter otra de core, eh, que, no, que no se que no se hiciera mucho del entrenamiento de fuerza pues un día después de correr o un día después de la bici, siempre que haya tiempo, bueno, pues eh, aquí haces un, un entrenamiento de core específico, ¿vale? Es decir, si estamos hablando de entrenamiento solo de core, estamos hablando de, de siete días de entrenamiento o seis, pues tres de core. Dime la opinión, ¿vale?
0: Sí, pues yo prácticamente igual, dos, tres sesiones. Mm, yo creo que creo que aquí lo que se refiere es, es dónde mejor colocarlo. Mm. Hombre, Dios. yo si quiere entrenar el core de forma intensa, después de una sesión de fuerza a lo mejor está algo fatigado y antes no lo va a trabajar porque no tiene mucho sentido trabajar el core fuerte para luego claro. hacer fuerza porque va a estar fatigado y necesita unos buenos estabilizadores. Eh, igualmente, después de hacer una sesión dura de, de carrera a pie, pues lo último que te apetece a lo mejor es seguir sufriendo eh, haciendo core. Mm. Bueno, yo lo metería entonces en una sesión, quizá en una sesión suave, light. En una sesión suave, en una sesión light, vale. Eh, y lo metería, lo metería por ahí. Pero vamos, tampoco me calentaré la cabeza mucho con eso. No creo que sea una cosa que, que marque la diferencia entre rendir o no rendir. Lo importante es hacerlo. Yo ayer lo comentaba con con, con el grupo que tengo de cadetes que tengo con ellos un entrenamiento de un par de horas. Hacemos ayer, por ejemplo, hicimos natación y correr y no daba tiempo a hacer cores Es que no me da tiempo ya meter tanta historia y no quiero entre comillas, desperdiciar 15-20 minutos de clase eh, cuando estamos cuando quiero meter más volumen en otras cosas, entonces pues les digo claro. hacer dos sesiones semanales, las tenéis en el entrenamiento, meterla antes de ir a dormir si hace falta, me da igual, pero meterla ¿vale? Entonces claro. creo que más, aquí más vale el hecho que perfecto.
1: Correcto. Bueno, y la siguiente si ante una lesión previo visita al fisio, es totalmente eh, es, eh, ¿es mejor parar para totalmente o entrenar aunque sea con dolor? A ver si tiene lesión, eh, está claro que, que te tienes que parar, ¿vale? O sea, no tiene, no tiene otra, porque no te va a dejar. Si es una lesión menor, eh, yo que sé, por ejemplo, me viene a la mente el hombro de nadador, pues a lo mejor si puedes correr y, y montar en bicicleta, es decir, no vas a parar totalmente. Si es un problema de un deportista que ha tenido una rotura de fibras en el gemelo, pues eso es un, Ahí tienes que parar, es que no te queda otra. Eso que el cuerpo no te, va a, no, no te va a dejar hacer nada más. Entonces, pues, depende de lo que tengas, pues pararás totalmente o entrenarás a, a medias base.
0: Sí, bueno, pues aquí mi opinión es un poco parecida también. Si te duele algo, para directamente. No, no, no te la juegues, no merece la pena. Y más, seguramente puedes hacer otras cosas. Entonces, no merece la pena. Visita un fisio, visita un redactador, visita un, un biomecánico, visita un experto en, en ese tema. Y a partir de ahí ya, pues pues valora y, y hace una cosa u otra también en esto, en esto, ocasiones hay que distinguir entre lo que es una lesión y lo que es una molestia entonces aquí también. yo por mi experiencia eh, mucha gente no, no sabe o no sabemos distinguirlo, también me incluyo y yo en ocasiones lo que he hecho es que si me ha molestado algo para un par de días o tres y luego sigo entrenando y de normal pues no me ha pasado, no me ha pasado nada de normal las lesiones vienen cuando hacemos oídos sordos a algún tipo de, de dolor o de molestia y, y seguimos entrenando hablé de hecho esta semana en un episodio de, de lesiones y de, del dolor del daño y, del, y de la percepción de ese dolor que en ocasiones no es tan real como pensamos en fin, eh, un episodio que la verdad que me pareció, si que lo dejo aquí por si alguien quiere escucharlo, hablando de vale. ese tipo de cosas que en ocasiones la, 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 las molestias incluso nos las generamos nosotros Sabes parece mm. un poco es, esotérico pero, pero hay evidencia al respecto entonces, pues bueno, eh, como medida preventiva, parar, parar. Y luego ya, pues, por parar tres días no pasa nada. Perfecto,
1: me parece bien. Déjalo ahí y luego lo subimos.
0: ¿Vale? Venga, genial.
1: Muy bien, te, el siguiente, ¿te toca?
0: Ah, me toca a mí. Vale, estoy sí. viendo el, el, el episodio aquí en directo para no... que no se me olvide luego. <ríe> vale, perfecto. El, tercer, tercera, no, cuarta pregunta, nos la hace Ángel Espina. Eh, dice eh, Ángel Espino 87 dice, ¿creéis que es saludable hacerlo, hacer ayuno intermitente a diario o solo por temporada? Ostras, yo no entiendo esta pregunta bien, ¿se referirá? No sé, no, no sé a lo que se refiere. Yo creo que dice, que, que, que dice,
1: o hacerlo solo una temporada y otra descansar, o hacer un periodo de, de ayuno y descansar, o hacer ayunos durante todos los días... En temporada o sin estar en temporada, ¿vale? Me imagino que temporada es que como tú y yo no siempre, nuestra temporada es siempre, pues no entendemos eso por temporada. A lo mejor su temporada son seis meses y solo hace el ayuno en seis meses. Ah, vale, vale, por
0: temporadas, vale, dije... por temporadas. Es que está en singular, es porque ya he entendido. Ah, se vale, refiere, vale. Si, si lo quiere hacer, eh, si el ayuno evidente lo recomendamos a diario, es decir, que, se, que sea <coughs> un una forma de vida, por así decirlo, o bien por temporada, yo aquí tengo claro, por temporada, yo tengo no sé qué piensas. Es muy
1: difícil es muy difícil hacerlo diario porque es complicado, pero sí por temporada, yo también, sobre todo al inicio de temporada yo suelo trabajar, intentar trabajarlo, porque luego cuando empiezas ya con más con más, más, más rutina de entrenamiento, a mí me cuesta muchísimo hacer 8, 8 horas sin comer es que me cuesta
0: la vida no, sé, no puede, no puedo no puedo eso claro. también dentro de las personas, ¿vale? Yo aquí yo quiero metería por temporadas claramente. De hecho esto en el grupo de Telegram eh, del Daily lo hemos estado debatiendo y eh, por activo, este, por pasiva y hacer un, un deportista, un, una persona que por ejemplo sea eh, como me gusta llamarlo saludista, no gente que no hace deporte de rendimiento, sino que pues, se dedica, pues hace sus dos, tres días de gimnasio, sale a correr dos días, bueno, vale, pues esas personas sí pueden hacer el intermitente de forma permanente, pero un deportista, no. imagina que prepara a media distancia. ...pues en pretemporada lo puede meter... ...porque los beneficios del ayuno intermitente... ...pues son, son claros... Eh, ...pero luego cuando empieza a meter mucha carga posiblemente en la ventana de alimentación que se hace un ayuno intermitente, que de normal los deportistas resistencia lo harán de 16 horas de ayuno, o 8 de ventana de alimentación, en 8 horas meterte, no sé, 3.500 calorías, 4.000 que puede necesitar un deportista, pues va a ser jodido, va a ser jodido que en ese tiempo te las metas. De hecho, el ayuno se claro. utiliza para perder peso precisamente por eso, porque en 8 horas de alimentación, el ayuno intermitente 16-8, en 8 horas de ventana de alimentación... Eh, se come menos que si comiera durante, durante todo el día de forma normal, entonces mmm, yo lo haría por temporada eh, y priorizaría, bueno, esto con un, con un nutricionista pues se planifica bien en cuanto a, a en cuanto a, la, a, a los momentos del año donde donde hacerlo en función de tu gasto calórico, en función de tu entrenamiento y ese tipo de cosas.
1: Yo antes de hacer malabares
0: nutricionista. sí, sí, no, está claro, está claro pero en ocasiones la gente pregunta y Sí. Y queda respuesta. respuesta. Ah, muy bien.
1: Venga, pues tiramos al siguiente. Ahora bien. viene @gh. Perdón, JH Hernán. Acaban de car con dos r's. Eh, el nombre bastante complicado. Nos pregunta cuánto tiempo se pierde en un sprint por no usar calas. Él entrenar en indoor y si vale la pena entrenar en indoor o vale la pena me imagino con ese ponerse eh, zapatilla de triatlón, vamos, entiendo que eh, más o menos las preguntas son dos eh, bueno, lo pues hemos hablado muchas veces tenemos ahí, creo que hay bastantes episodios hablando de transiciones eh, no usar calas, no saltar encima de la bicicleta, que es lo que yo más o menos entiendo por tus gomas pues eh, puedes perder uno, dos o tres grupos, depende de la velocidad del grupo a ponerse las calas o a saltar, y depende de la lentitud tuya, eh, de ponerte las zapatillas correr por box intentar saltar en una zona donde puedes repalar que la cala repala etcétera, etcétera, etcétera.
0: Pero... Yo siempre, dime. ¿Está hablando de usar o no usar calas, no de dejarlas puestas? Ah,
1: bueno, es que yo entiendo... Eh, entiendo que es con zapatillas. ¿no? O sea, ¿estás hablando tú de las... De las con zapatillas normal y saltar?
0: No, no. O sea, yo creo no que es, eh, este, este oyente se refiere a... A hacer la bici con zapatillas de correr, por ejemplo. Es decir, no usar cala, no usar zapatillas de de, de ciclismo.
1: Pues eh, estamos en las mismas. Vas a saltar y la pedalada y se te va a escapar de muchas veces cuando vayas muy rápido y no sé, no, yo no lo veo. Vamos, la bicicleta de ciclismo estará hecha para ir con zapatillas de ciclismo. Vamos, entiendo yo,
0: no sé. Sí, sí tú. claro. No, no hombre, yo. Yo, yo, yo usaría siempre por... ¿Sí? A ver, hay, la verdad que hay circuitos que, que, no va, que a lo mejor ni siquiera ni siquiera te van a hacer falta porque los circuitos llanos pues bueno, pero luego hay arrancadas hay... Yo, yo usaría zapatillas, zapatillas de, de ciclismo siempre, vaya
1: claro, yo creo que es que es, es primordial no sé, te puedes, no sé yo lo es peligroso no llevar zapatillas de ciclismo luego te las pones y es más peligroso te caes cuatro veces, pero al final yo creo que es más seguro, el pie va ahí seguro, el pie seguro entonces no sé Vamos, yo cuando empecé, compré, cuando empecé a entrenarlo, me compré una zapatilla de ti mismo, no, no, no estipulaba ponerme en zapatillas normales.
0: ¿sabes? Sí, yo creo que este, este oyente lo que le sucede es que como entrena Indo entrenar una bici, ahora es o lo una bici estática, y dice que no le vale la pena comprárselas porque se ve que no entrena con ella. Entonces, solo para competir, claro, si entrenas, si no entrenas con ella eh, mm. para, para competir es un paquete, porque vamos, te puedes caer sí, ¿no? fácil porque ah. en fin. Entonces, pues se referirá claro, a eso. Yo lo que haría sería ponerla en la, en la bicicleta indoor también y usarla. Claro, si tienes
1: claro le cambias el la cala, le pones de montaña y tienes ahí la zapatilla para la bicicleta de, de... estática. Eh, sábados y domingos seguramente podrás salir algún día en bicicleta. Entonces, no sé, o... no sé yo vamos. Mi recomendación es que es preferible siempre con zapatillas de ciclismo, ¿vale? Venga, pues tira al siguiente.
0: Venga, pues la siguiente nos la hace arroba palabra de Runner que dice: ¿Cuál es el mayor capricho que os habéis arrepentido de comprar? Bueno, Edu, coméntanos tú que te has comprado ahora mismo un cacharrito. <risa> Eres
1: más cabrón. Bueno, yo tengo, yo, yo tengo dos cosas que me, no me han arrepentido. El primero fue Street, que es para correr por, eh, por vatios. No me haya arrepentido, lo metí a la lavadora y me lo cargué. Entonces me arrepentí de meterlo a la lavadora. Vale. Y lo
0: segundo, eh,
1: me he comprado una báscula de estas inteligentes que... Pero,
0: pero, escucha, pero escúchame, que de... que la báscula creo que te llegó ayer, ¿no? ¿No, no te has podido arrepentir ya de comprarte? La ya, no, no, me
1: me la compré ayer, me tiene que llegar hoy. Eso. Ah, vale. Eh, es una putada eso de Amazon. Y le das a ese botón y al final te la llevas. Pero bueno, eh, tampoco era muy cara. Me la he comprado porque esto me ha costado 29 euros. está muy rebajada, muy buena oferta, buenas prestaciones... Y no sé, como eh, al final somos deportistas y, y pues hay que intentar llevar todos los controles. Entonces, pues bueno, a 15 días para llevar un control de peso y demás historias. Pues o ser un poco más tiquimiquis en, en el entrenamiento, pero tampoco es que se me haya arrepentido. A lo mejor entre de un medio vaya pedazo de mierda y, <risa> y, la dejo, y la dejo metida al armario. Y tú, que se va, tú eres más caprichoso que yo. ¿sabes? Así que ya puedes empezar a decir cosas. Yo, yo ¿Tú, tienes soy hasta, ah, tú tienes hasta esta que dice, esa que te pone música y todo cuando le
0: hablas? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? No, tú,
1: tú
0: nuestra... no tienes a, a, a la Electra
1: esa, ¿cómo se llama? <ríe> Electra,
0: tío. ¿Cómo se Electra. llama? Alexa, Alexa. Alexa,
1: bueno, la Electra. Alexa, <ríe> Electra.
0: tú si sí quieres más caprichos. Bueno, pues, no, bueno, yo le contesto a... Bueno, eh, palabra runner en la cuenta de, de Pedro, Pedro Boya, eh, precisamente está en el grupo de Telegram y tiene un podcast que se llama Nadie Entrena por si quería escucharlo también, habla mucho de material por eso me han preguntado sobre, sobre material <ríe> eh, eh, Pues Pedro eh, yo lo que me he arrepentido sobre todo ha sido de comprar, lo que tú has dicho el stride, el, el stride, el el como se diga lo tengo, lo uso pero no lo miro, entonces fueron ciento... 60, creo, 160, creo, ciento o
1: 170
0: euros que la verdad que dije, bueno, voy a ver si lo utilizo, pero no le estoy sacando partido a ninguno. Para empezar, ningún deportista me lo lleva, entonces tampoco me obligo demasiado a, a, a mirar las métricas que me da, que sí queda bastante métrica. métricas, y luego, pues cada vez voy leyendo más y, y sobre ese tipo de cosas, y como no mide la potencia, sino que la estima y entonces ahora cuesta arriba tampoco, tampoco la mide bien por las diferencias del terreno luego tiene en cuenta eh, estimaciones sobre estimaciones y al final no sé hasta qué punto podrá ser fiable toda la historia esta de la potencia en, en, la, en, la, en el pino para correr a pie entonces en cierto modo soy bastante escéptico en ese tema me controlo mucho por, por ritmo, eh, corriendo a pie y por percepción de esfuerzo y no le hago mucho caso al streak con lo cual me estoy arrepintiendo cada día de, haberlo, de haberme comprado eso y no, no hay más que de lo que me haya arrepentido, o porque es que cuando voy a comprarme algo lo medito bastante, aunque tú creas que no, yo le doy muchas vueltas, lo ¿eh? tengo en la lista de deseos de Amazon bastante tiempo antes de, de, de comprarlo. Le
1: da vueltas todas las
0: mañanas, ¿no? Bueno, todas las mañanas no, pero sí que le voy dando vueltas con cierta, con cierta frecuencia. Vale,
1: vale, no, yo sí, yo, más o menos también, pero bueno. Pues el street de pobrecillo, pues se fue a la lavadora, creo, Muy bien. Muy bien, chaval. Venga, pues te toca a ti, ¿no? Creo.
0: No, te toca a ti, te toco a ti.
1: Ah, vale. Arroba Lucas postigo 97. Entrenamiento de fuerza durante el tapering. A ver, eh, yo durante el tapering, si lo ponemos en la semana menos 3, yo quito el gimnasio, ¿vale? Eh, el gimnasio 100%, ¿vale? Porque creo que es una carga más, el deportista tiene que notarse más, más suelto, se tiene que empezar a notar suelto por narices, y la carga del gimnasio pues le va a hacer que no se note suelto. Entonces es una carga que quito. Si hablamos de un trabajo de core, de trabajo de estabilizadores, lo mantengo. A lo mejor mantengo ya con un core más suave, pero eso sí lo suelo mantener. El tapering siempre estoy hablando de Ironman, ¿vale? ¿De trabajo en Ironman o en esto?
0: Sí, bueno. Eh, Luca es corredor de, de cross y atleta, entonces mm, supongo que se referirá al tipo de carreras más cortas. Pero bueno, si tomamos el tapering el Tapperín, como un par de semanas, ¿no? Tú has dicho tres, ¿no? Antes del Ironman. Sí, dos, bueno, tres semanas bueno. antes de, de la prueba objetivo. Yo las dos últimas, que ahí siempre lo quito, pero más que por porque pueda ser perjudicial, eh, por, por seguridad. Por seguridad sí. en el sentido, por, por curarme en salud. por Es decir, eh, lo quito y me, y me quito de, de, de historia. Pero aún tampoco creo que pase nada por dejar una sesión semanal. Eh, por ejemplo, la semana menos tres antes de la prueba, dejar una sesión y luego las dos últimas, no hacer ninguna, o hacer una sesión la semana eh, por mantener fuerza, es que depende, si va a terminar la temporada con esa, tem con esa competición, pues a lo mejor dices vale, pero si luego va a seguir la temporada y tiene otros objetivos, pues a lo mejor sí que dejaría una en la semana menos sí. dos ¿vale? cuando quedan dos todavía, por mantener y luego, lo que sí que está claro es que hay que trabajar en esas sesiones con un carácter de esfuerzo bajo claro. es decir, si trabajas con, no sé, con 8 repeticiones sobre 16 o sobre 20 posibles, pues entonces no pasa nada, porque al final estás trabajando con un carácter de esfuerzo muy, muy bajo aproximadamente de la mitad de lo que puedes llegar a hacer entonces, eh, no, tiene, no, tiene, no tiene peligro, el problema sería trabajar con un carácter de esfuerzo muy alto que entonces sí que vas a tener problemas de, pues de malas sensaciones, de agujetas o de, bueno, de en fin, de que te, te, te lastre para las sesiones interesantes de, pues, a ritmos diarios pero vamos. O lo quita o carácter de esfuerzo es muy bajo. Pero el problema tampoco lo veo mucho en entrenar fuerza si has estado entrenando fuerza durante, durante sí. todo el año. Otra cosa es que, haya, que te ponga a entrenar fuerza en en y que es cosa que, que nadie claro. hace. Claro,
1: entonces ya
0: calado, ¿Tú sabes sí, lo que me pasó no. una vez? Una anécdota sí, así de Agulo Cebolleta. Eh, fui a Vigo, un campeonato de España, de triatlón... Fue a Vigo, no, perdón. A Vigo, no. Fui a Cangas del Morrazo, que, que está al otro lado de la ría de Vigo. Y uh -huh. con el trialeta que iba, que bueno, no voy a decir su nombre para no reinveder, me hizo montarme en un barco, irme a Vigo buscar un gimnasio hacer gimnasio el sábado antes del Campeonato de España eh, Olímpica, categoría élite. Íbamos a correr los dos.
1: qué loco está el as
0: <risa> No, no, yo no hice, hizo él. Eh. Yo nadé como, él. Y él nadó y decía que tenía que hacer gimnasio porque si no no se encontraba bien al día siguiente compitiendo. Uh
1: -huh. Así
0: que, bueno. <risa> anécdota se queda ahí.
1: Yo sé quién es, así que no pasa nada. Muy
0: bien, me parece muy bien.
1: <risa> vale, vale. Bueno, pues sí es que también eh, depende del deportista, lo he dicho. Es que depende mucho del deportista.
0: Y la mente, ojo, la mente, la eh, mente. La mente
1: muchísimo. Cuando el deportista, a lo mejor ya hablando de, de, como he dicho, de ahí como de media distancia, un poco saturado, mucho entrenamiento, se nota ya, se tiene que empezar a notar menos, menos fatigado, menos, con menos fatiga muscular, menos pesado, pues sí, es interesante empezar a quitar cosas. Entonces yo quito el gimnasio o... Oh, como dices tú, si luego tiene. La temporada sigue, es más larga, tal, pues a lo mejor lo puedo dejar mantenido, con, o con modificándolo un poquito para que él se note que hace, pero que no le carga, ¿sabes? Y todas esas cosas van mucho con, con el copo,
0: muchísimo. Claro, si es que ¿vale? al final son todo matices, son todo depende, son todo contexto. Claro, es que
1: dar respuestas.
0: No, nunca, nunca hacemos todo
1: igual, eso está en realidad.
0: Sí o no, dar da respuestas dicotómicas es, es muy complicado, es muy complicado. Muy complicado. Y
1: luego en corta, eh, si lo enfocamos a corta distancia, pues a lo mejor la semana de la competición, si tienes un cross, a principio de semana sí puedes hacer un poco de gimnasio y al final, pues cuando todos los días antes, no solo meter al gimnasio, pero sí mantengo el gimnasio. ¿vale? Claro, ¿Por qué? Que... Porque a lo mejor, es que también depende, porque a lo mejor es estás haciendo temporada de Dualón, haces dos semanas y vas dual Dualón, una Eso. descansas, ¿sabes? Ahí, ahí va yo, por ejemplo. Entonces, eh, eh.
0: No, no, Yo sí, que sí. sé,
1: haces hace, por ejemplo, primera semana de loan a principio de semana si se meto en gimnasio, haces el loan hay que hacer un poco de, de adaptación, esa semana a lo mejor no hacemos gimnasio y la semana siguiente haces, haces el loan otra vez y tienes una semana totalmente de descanso para volver a cargar, pues a lo mejor esa semana si se hacemos una o dos, es que depende mucho, eh, aparte, depende mucho de hablar con el deportista, si te dice que está bien, pues sí, lo puedo, a lo mejor sí lo puede hacer, si te dice que va muy cargado, pues a lo mejor eh, pues, y muchas veces les digo, pues son las tres superiores Si estás cargado de patas, ¿sabes? Al final hay que, yo que sé, ir, ir modificando mucho, Muchas cosas, ¿no? O sea, como dices tú, es que muchas, depende mucho de
0: Claro, y que el tapering La puesta a punto en Ironman está muy clara Dice, aquí tengo la prueba, ¿no? Claro. O en una marcha cicloturista, o en una maratón Está muy claro cuál es el tapering Pero, por ejemplo, en la temporada Porque Lucas, Lucas Postigo se ubique En la temporada de cross, que dura Desde diciembre hasta, a lo mejor, febrero Ahí, ahí el tampering está un poco difuso, ¿vale? Puedo hacer tampering a lo mejor para el campeonato de Cross Corto o el campeonato de España de Cross Corto, una historia así. Pero al final vas compitiendo cada semana, cada dos semanas, como has comentado, la temporada de Dual Long, que dura tres meses, de febrero a abril, ¿no? Pues al final ahí tienes que ir metiendo el gimnasio y a lo mejor prioriza una competición como puede ser un campeonato de España de Dual en abril, pero estás compitiendo desde, prácticamente desde febrero. claro Entonces, claro, hay que individualizar en cada caso.
1: Muy bien. Bueno, pues el último chaval.
0: Vale, pues la última pregunta nos la hace eh, bueno un usuario que alterna letra y, y número en su, en su nick, que no voy a leer. Eh, y bueno, nos pregunta, dice, eh, entrevista, bueno, nos pregunta, nos sugiere una entrevista a Adrián Ruano, entrenador eh, distinto a la mayoría y muy poco conocido en redes sociales. Eh, bueno, pues aquí Adrián, bueno, yo tengo que decir que Adrián fue compañero mío de entrenamiento en, en Granada, estuvimos cuatro años allí dándonos cera a diestro y siniestro. Yo le he dado a hacer a él corriendo, él me ha dado a hacer a mí en el agua y en ocasiones en bici también. Mm -hmm. y, y lo voy a llamar, lo voy a llamar a ver si quiere pasarse por aquí porque no sé qué es de él ahora mismo, la verdad.
1: Yo sé, la última vez que eh, sabíamos, yo sabía algo de él que estaba en la Blume, pero yo creo que se lo dejó.
0: No, no, ya no sí, está. Sí, estaba...
1: es lo que es último que sé ¿eh? Sé que estuvo... ¿Puede ser Pamplona? empezó en Pamplona, Soria? No, en el
0: empezó en, en, el, en el CAEP de Soria como deportista, de Soria. luego pasó a técnico en el CAEP de Soria y luego saltó a la Blume como incluso llevó como el, el, programa, el programa de tecnificación de la Federación Española, lo estuvo llevando durante un par de años o un año. Hmm. Y sí, que el último que sé es que ya no está allí y creo que vive en Madrid, con lo cual, pero es que por redes sociales lo que ha comentado este usuario, que este oyente, es que no, no mm. tengo noticias suyas, siempre hay gente que tiene más contacto, pues porque por redes sociales es más activa, pero Adrián es poco activo y, pero vamos, le voy a mandar, es que le voy a mandar un whatsapp ahora mismo, conforme como que estoy hablando contigo, ¿sabes?
1: Venga, pues que y le dices que si está, tiene ganas, a ver si va a ser como Germán Rodríguez, que también le costaba mucho los ordenadores. <risa> que no le gustaban los ordenadores, dice. <risa> no le gustaba, ¿no? Que le costaba un poquito lo que viene siendo las nuevas tecnologías. No te acuerdas, sí, sí, sí. Oh, ¿Y tengo vale, vale, vale. Bueno, escucha el, el episodio, que es que yo me pongo yo aquí a hablar. Y parece que estoy hablando
0: solo contigo. Bueno, bueno. Eh, venga, pues vamos,
1: vamos a la post-meta Pasamos que a la postmeta
0: y ya puedes hablar de lo que quieras.
1: Lo que quiero, <risa> vale. Venga, pues luego hablamos del nuevo audio. Estoy usando un nuevo micro no sé cómo se escuchará, con unos cascos inteligentes estos con Bluetooth, ¿no? pues ya me pasaba la moda de Sebas, que Sebas siempre va con sus cascos ahí de última generación, un micrófono de última no sé cuántos, y ahora me he comprado un micrófono ya de estos que se pega aquí como si estuviese, para que entendáis, como si estuviese en, el, en la televisión, esto que se pone aquí en la, en la solapa de, de la camisa o algo así, ¿vale? Y unos cascos de estos pequeñitos que se llevan mucho blancos, mejores que los de Sebas, los de Sebas son ese, enormes, así de rapero, los míos son más, más tranquilos, y bueno, espero que se escuche bien, porque se va eh, sus folla orejas todas las semanas que su si audio es una basura. <risa> y está y claro, que si el audio claro. para acá, que si el audio para allá, y le tiene claro, la cabeza loca, pues dice, venga, me compras que, un que,
0: se, Seguro que, que me sacará alguna pega, ¿eh? O sea,
1: un... Hombre,
0: a ver, yo si el, el, el audio es malo, te lo voy a decir. Vamos, es que... Ver, ya, ya. Pasa una cosa, a ver, yo, yo, yo sé que me emperro mucho en que el audio salga lo mejor posible, aunque en ocasiones, bueno, la mayoría de ocasiones no lo, no lo conseguimos. Pero... Mm -hmm. A ver, creo que, hay que llegar a un mínimo, ¿no? Llegando a un mínimo de audio, eh, ya está. De ahí no hace falta, porque en, en sonido, yo lo he escuchado ya, ya de varios expertos, que llega, llegar a un mínimo cuesta muy poco. ¿Qué te ha costado el uh -huh. micro, A ver, por decir algo?
1: 20 euros.
0: 20 euros, vale. Pues por 20 euros tiene un, posiblemente tenga un audio mucho mejor que el de antes. Pero ahora, pero si pero quieres oye, pasar al siguiente nivel, te va a costar eh, 120 o, 100, o 130, ¿vale?
1: Pero ¿sabes qué pasa? Que, que el micrófono que usaba antes me costó casi 40
0: euros ya pero, lo que eh, Y si yo tengo el mismo y lo tengo aparcado. Lo que pasa es que ese micro eh, es de condensador. Y entonces el micro de condensador está hecho para que caste cualquier mínimo sonido. Entonces el sonido de las cañerías se escucha muy bien con tu micro antiguo. Pero claro. con este posiblemente no. Porque este está, es un micro eh, dinámico de estos de solapa que está enfocado para captar solamente la voz. Claro, pues claro, si claro, claro.
1: Si lo entiendo, si lo entiendo. ¿Eh? Si a mí me has convencido. Por eso me lo he comprado. Se
0: va. Eh, el rollo es que lo que te tenemos a decir es que el sonido, tío... Eh, te puede gastar diez, vamos, mil euros en sonido, en acondicionar el sonido de la habitación, el, el micro, en micro, en, en, en programas de edición incluso, y luego va a mejorar solamente un poquillo, y luego lo que le, lo que yo lo que yo he escuchado a mucha gente, eh, luego la gente te escucha un podcast en el gimnasio, escuchando ruidos de fondo de pesas y música de fondo de gimnasio, con lo cual tampoco aprecian la calidad, con lo cual no necesitamos una calidad de estudio, pero sí una calidad mínima, y yeah. bueno, a ver si podemos, podemos mejorar la Claro, tío, así a si hacerlo. Si es que al final no somos pro en esto, tío. Y, y, y... y nos cuesta, nos cuesta. Pero bueno, vamos a intentar
1: hacerlo de lo mejor posible entre nuestras posibilidades y ya está.
0: Claro, yo, yo le he hecho Entonces, muchas horas, tío, a ver tutoriales, a ver el vídeo, a ver cómo... El, a mí, audio. Perdón.
1: mucha gente me dice que, que nos escucha. Y nos dice, si no, os critican es porque os escuchan. Cuando, cuando nos critican en el sentido de que no se oye bien, eh, soy un poco tal. ¿Sabes? Cuando he pasado, por ejemplo el episodio de Carlos, no se bien. Claro, la gente te critica es porque te escucha, ¿no? Y porque le gusta escuchar lo que decimos, Claro, no, si
0: Pero no vamos, yo, yo eso no lo veo como una crítica, sino... No, es, crítica constructiva. Es feedback, ¿no? es feedback sí. tío, cuando me dice la gente, oye, no se lo escucha, a mí eso me, me gusta porque me, no me gusta, me, me cabreo porque no quiero que se escuche mal, pero me, me, me gusta que la gente corrija o que diga, porque al final, que no, no hay gente que te está tirando al cuello, ¿sabes? Sí, no. En fin, eso no, a nosotros no, no, no suele no nos suele pasar. Muy bien. Bueno, pues bueno, cuéntame aquí porque... que pones
1: que, que se ha cancelado la competición de Calasparra.
0: No, no se ha cancelado, o sea, se me ha cancelado a mí, porque ese fin de semana al final, no, finalmente no me voy a poder estar aquí, ver uh -huh. a Córdoba. Uh -huh. Y, tío, iba a correr la, la carrera, he estado mirando por Córdoba también, para porque me apetece poner un dorsal, pero no. Uf, he visto un par de competiciones ahí, están muy lejos, tío, de donde estoy, y al final no voy a poder uh -huh. competir el día 17, así que, pues nada, pues, pues ruina, pero... tío, pues. Por mí, no. Yo
1: el, domi el domingo hice el recorrido del trail que tengo en 16.
0: Me cago, ni es que es duro, chaval.
1: ¿Pero lo hiciste entero? Sí, sí, dice bueno, es en La Corta, que son 14 kilómetros.
0: Pero espérate, y... ¿ese es el de, no es el Roller Master, no?
1: No, el Roller Corro este sábado. El siguiente es el la Aníbal, la Aníbal que se hace aquí cerca de, bueno, la vale. alberca por ahí, por, por una zona por aquí por Murcia. Y la hice con un pupilo, que lo hace también que se conoce el recorrido, y nos, fuimos, y nos fuimos con varios lugareños, como le llamo yo, ¿no? gente que hace trail, y madre mía, como baja la peña, tío, o sea, claro, no sé, señor, claro. ponte que el señor tendría 50 años el que hacía el trail, y si ves cómo yo le, cuando subíamos en llano, pues le metía un montón, pero claro, me paraba a esperar, y cuando bajábamos, él lo esperaba, ¿sabes? ¡Chiu! Claro. Y como ¿Cómo baja así, si, dices si las rodillas no se rompen, me decía, ¿no <risa> Venga, nene, si la rodilla no se rompe, ni yo, como que no se rompe? Sí, me digo, cagado perdido, cagado perdido. Pero bueno, me lo pasé bien, la verdad es que es una experiencia que, que estoy buscando nuevas experiencias, y la verdad es que voy a ver si hago estos dos trails para ganar un poquito más de experiencia en ese sentido. Me, me gustó, me gustó bastante, la
0: verdad. Bueno, tío. Muy bien. Muy bien, tío, bueno, pues, que, que ¿más cosillas?
1: Estás, ¿Estás entrenando un poquito más ya o, o qué? te da miedo cuando vengan los tres a y te saquen mucho ganando?
0: ¿verdad? Pues, Acho, ¿te, te he contado una historia que esto lo saben solo la gente de Biclub. Me he prescrito al sorteo de Zarao. Cago es qué loco está. Madre mía, pues ese, ese triatlón es espectacular. Es sí, tío, es, está muy chulo, es un triatlón muy muy bonito. Yo he visto vídeos y 30 bueno. ediciones ya, está genial. ¿Qué pasa? Que estuve estuve hablando con pues con un triatleta que está allí con con Pello, con Pello Soro, con este de la larga distancia y sí y me comentó que habían que que había muchas prescripciones que era complicado que te cogieran que a ver, no es que, no es que sea complicado más complicado de toque el gordo de la lotería no pero claro mm. al final eh, entra un sorteo y como no me ha apuntado uno diez así del club pues claro que, sí. es que nos cojan a todos no sé yo hasta qué punto va a ser eso sabes eh, viable entonces a no, hay eh, muchas pues,
1: bajas también hay gente que se baja que está inscrita y se baja sabes yo qué sé es complicado pero bueno hay cosas peores
0: y más complicadas. Ya pues me he prescrito entonces claro he subido bastante ahora la el, bueno bastante tampoco bastante sino que he subido el, el volumen de entrenamiento bueno, tampoco es que esté matándome pero estoy haciendo eh, la semana pasada hice se unas 11 horas y media de entrenamientos que bueno no está mal no está mal esta semana tengo programado unas 12 horas y media y lo bueno es que estoy entrenando todos los días incluso doblando algún algún día que ese tercio hago hasta tres sesiones Estoy entrando un poquito más, ¿sabes? Entonces, pues, a ver si puedo sostenerlo. ¿Cuándo, ¿Cuándo cae Zarao? 13 de junio. Ah, bueno, pues tienes tiempo de sobra. Bueno, siempre sí. hay que entrases, claro. Eso es otro. Claro, no, no, pero si yo no. Zarao ahora mismo no. A ver, es una motivación porque dices, ostras, un entreno, es un, una competición que tienes que entrenar, pero yo ahora mismo no estoy entrando para Zarao, yo estoy entrando para Dual Lore, ¿sabes? Zarao me, me empezaré a entrenar para después de de la temporada de Dual Long si, si me cogen, ¿sabes? Entonces, eh, mira, mira, mira el desarrollo,
1: las hay subidas ahí de la...
0: No, nah, no, no tengo problema, no tengo problema. Yo llevo, llevo un 32, no tengo problema. Ah, en serio
1: está. Claro, bueno, aparte
0: eh. que, que solo hay hay una rampa dura, ¿eh? la del muro sí, de allá Sí, la que... que se ve
1: la gente ahí, ¿no? En
0: los claro, entonces tiene, no sé cuánto tendrá, pero vamos, no creo que sea más de, de 200 metros. Tampoco me, me va a condicionar mucho.
1: No, eso ¿sabes? es más la experiencia que otra
0: cosa, hombre Claro, claro, claro. Bueno, alguna cosa más que comentarnos. Claro, bueno, la báscula no, no, no. Lo has comentado antes, que lo tienes bien. que lo había apuntado, ¿no?
1: Sí, era como que quería contarlo, pero ya me has hecho que lo cuente aquí en los caprichos. Bueno, pues. Bueno.
0: Claro, es que yo he pensado, eh, al final, a lo mejor cuando hoy la gente escucha la zona de Ponmeta, se va directamente a su casa a pagar esto. Entonces, no se va a enterar la gente que te ha comprado una báscula. Digo, pues, pues voy a. <risa> vale, voy a vale, no, si lo, lo,
1: lo he contado bien, ya contaré mi experiencia con la báscula, que tiene que venir hoy, así que.
0: Claro, ¿qué sí, modelo eh, es? Que la gente lo sepa, por pues, si alguien quiere oh, probarla.
1: Oh, sí, espérate que te lo miro, que no me sé el nombre, tío. Voy a mirar que la tengo aquí seguramente en el Gmail, que te llega el correo de, de Amazon, del aparatejo.
0: Bueno, si no, luego pone el enlace por ahí hasta que la gente. Sí, no, no, el... no, no preocuparos.
1: es eh, una báscula, pues, normal y correcta. La verdad es que tampoco tengo el... No, el te he vuelto loco, ¿vale?
0: Del montón, ¿no? Sí, del montón. Pues <risa> bueno, tiene su
1: app, ¿no? Como tiene una... Es una báscula comprado... ¿vale? Como... La Garmin, hay una báscula Garmin. Claro, pero la Garmin te cuesta un pastizal y la Garmin solo puedes usar tú con Garmin y mi mujer no tiene Garmin. Entonces, ¿qué? Mm. consigo solo? Vale, eh, vale, que... vale, vale. Aquí somos cuatro, ¿sabes? Vale, 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 vale. Entonces, bueno, esta tiene una app, te la descargas de Google Fit, te descargas de Google Fit y... Y bueno, pues te sube y la verdad es que te hace comparaciones de diferentes pesos, de tu masa corporal, la verdad es que está bastante. Y me ha costado 29,98. O sea, claro, la
0: Garmin, la, la Garmin está en unos 120 aproximadamente, rebajada claro, 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 ya. ¿eh?
1: Claro, claro, claro. Entonces, pues bueno, aquí no somos millonarios. ¿sabes?
0: Aquí... Tienes tres trabajos, pero no eres millonario. No, correcto. Por eso <risa> tengo tres trabajos.
1: Ahí la, la ahí la, la. Bueno, tres, dos, joder, entrenador y
0: profesor. Ah, ¿Cuál es? El papá también yo, es un trabajo. Pod, podcaster. ¿no? Podcaster.
1: <risa> <risa> pues casi también, también tengo. Bueno, que bueno, nada, tío. cortamos ya y despide y otro día nos vemos.
0: Pues sí, porque son las ocho, ¿qué hora es? Eh? De cuarto, diecisiete. Yo tengo, yo tengo que irme a grabar daily, sacar las perras, en ¿eh? fin, llevar la guardería, <risa> tengo faena esta mañana. Eh, bueno, pues nada, tío, nos despedimos. Eh, como siempre eh, por, recordaros que podéis escucharnos en, en cualquiera de las plataformas especializadas en podcasting también incluida Spotify que siempre lo decimos vamos a tener que dejar ya de decirlo porque ya la gente lo sabe <ríe> nada más uh -huh. por nuestra parte la semana que viene más nos escuchamos el, iba a decir el miércoles el viernes que viene un saludo desde Garabata y hasta entonces
1: venga nos vemos